1: Aquí estamos, una semana más, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo programa de Showtime, que va a ser el último de 2022. Con lo cual volveremos el martes, día 3 de enero. Digo el martes porque este programa, nos juntamos todos estos locos de la canasta y del baloncesto aquí en la COPE, los martes, habitualmente los martes para eh, hablar durante una hora, más o menos, 60 minutos de lo que interesa, de lo que importa, de lo que es actualidad. Seguro que no de todo, porque, porque no cabe, pero para hablar de lo que os queremos explicar. Como en este programa, donde vamos a hablar de Campazzo, de la llegada de el Facu Campazzo a Estrella Roja. Bueno, ¿cómo están, no? ¿Cómo están eh, reverdeciendo laureles, que diría el clásico partizán y Estrella Roja? Bueno, enseguida explicamos... ¿Cómo llega? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se va a encontrar? No tenemos jornada ACB el próximo fin de semana. Pas es Navidad. Eh, feliz Navidad, felices fiestas, después lo recordaremos. Eh, tenemos jornada la semana que viene, que se junta la jornada 13 entre semana de la Liga Endesa y la jornada de la Euroliga, que la Euroliga no descansa ni, ni en fiestas ni, ni casi nunca. Esta semana en la Euroliga... Jornada 15, camino del Ecuador, Basconia Virtus, vaya partidazo, Real Madrid Asbel, Anadolu Efes contra eh, Panathinaikos, que lo hemos destacado porque estaba muy bien, y Valencia Barcelona, que tenemos duelo español. La Euroliga es noticia porque la Final Four, la final A4 del eh, 2023, iba a decir de este 2023, casi, casi, se va a Kaunas. Una de las ciudades que había presentado candidatura, Kaunas 2023. Y sabéis, si no lo recuerdo, <coughs> perdón, que la Euroliga le debía, en medio de la pandemia, una eh, final a cuatro, una final four a Berlín. Pues va a ser la de 2024. Es decir, hoja de ruta, Kaunas 2023, Berlín 2024. Molan, ciudades que molan para visitar. A ver si tenemos un buen grupo de españoles, ya firmaríamos, ¿eh? Eh, yo siempre prefiero Mínimo uno Si tenemos más de uno Fantástico Bueno y después Tertulia NBA Con el Profe Con Pariagua eh, Con Parra Marejada en Chicago Y muchas más historias Que tenemos Le vamos a pedir a Parra eh, Los horarios del día de Navidad Que siempre es una cita especial Bueno y el supermanager después que vuelve, Gil, con lo cual tenemos absolutamente de todo por tener, tenemos a Sonido López, es decir, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, empezamos Showtime después de presentar el menú a encontrar respuestas a muchas preguntas. para eso está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: A los pies de todos. Muy buenas.
1: Bueno, eh, decía que vamos a formular preguntas para encontrar respuestas. Eh, la primera eh, es preguntar cómo llega Campacho a, a Estrella Roja. Es decir, ¿en qué situación? Porque se ha hablado mucho. Primero, ¿dónde iba a acabar tras ser cortado por Dallas Y al final parecía que cotizaba muy al alza el Real Madrid. Después más a la baja. Estrella Roja que está apretando muchísimo, pero también las condiciones de Campacho. A ver, vamos a radiografiar la llegada de Campacho a, a Belgrado.
0: Sí, bueno, es una operación relativamente complicada. Eh, después del corte de Dallas... Eh, Tenía un tiempo, bueno, pasan las 48 horas, sabéis lo que llamamos en los waivers. Ningún equipo lo reclama oficialmente la NBA. Es verdad que eh, anduvo pendiente, había un cierto interés, pero evidentemente tenía que venir y tenía que hacer Washington determinados movimientos en el mercado que a día de hoy no ha hecho. Y por tanto esa puerta, a, al menos eh, en esta temporada, está absolutamente cerrada. Eh, la prioridad de Facu Campazzo siempre fue continuar en la NBA, pero no se le ha dado ni muchísimo menos bien al argentino. A partir de ahí, que el desembarco en Europa, se han hablado de ofertas de muchísimos equipos a lo largo de este tiempo, se habló de Fenerbahce, lo cual no era eh, realmente, a ver, interés sí el verano pasado, pero no a mitad de temporada. Se habló y se especuló muchísimo sobre el Armani Milán... ...y esa delicada situación del equipo de Ettore Messina... ...sobre todo por la lesión de Kevin Pangos... ...que eh, está destinado a estar en el dique seco eh, varios meses... ...pero en ese totum revolutum siempre había una cosa muy clara... Eh, ...Facundo Campazo cuando salió del Real Madrid para irse a la NBA... ...en noviembre del año 2020... ...primero, tenía una cláusula eh, negociada en los pagos de 6 millones de euros porque fue la cláusula que le impuso el Real Madrid en virtud del contrato que él tenía antes de irse a la NBA, y del que tiene que pagar el 40% del neto cada 30 de junio. Eh, eso significaba, además, en esa operación de salida del Facu, había una eh, condición, que era, si Facu decide eh, volver al viejo continente, volver a Europa el Madrid tenía la opción, perdón, de igualar cualquier oferta que le presentaran al argentino. Ese era el escenario. Un escenario en el que siempre ha habido conversaciones con el Real Madrid, desde la salida de Dallas y anteriormente, es decir, antes de que él sea jugador de los Mavericks, hay eh, contactos con el Real Madrid. Y los hay después. Esos contactos no han llegado a nada. Y me explico, no han llegado a nada por una sencilla razón. Porque eh, él ha manejado... Eh, Vamos a decir interés, en este caso, por ejemplo, de Estrella Roja fue algo más que interés y fue una propuesta encima de la mesa enviada, por cierto, al Real Madrid por email, porque evidentemente tenía esa capacidad de igualar. Pero eh, en el Real Madrid, te voy a dar las dos posturas. En el Real Madrid entendían que, dado que eh, Facu Campazzo si fichaba en este curso 22-23, iba a tributar como un eh, residente y, por tanto, su IRPF se disparaba al 46%, mientras que si FACU no ficha en este curso empezado y tiene el pago de cinco mensualidades fuera de nuestro país, a su vuelta o a su teórica vuelta, pongamos por ejemplo. Eh, esto es ciencia ficción o baloncesto ficción. En eh, el curso 23-24, digamos que separa y volvería a tributar como un no residente. La diferencia es un tipo impositivo de un 24% de diferencia, del 22 al 46. Es una obra de ingeniería financiera. La gente lo tiene que entender, pero evidentemente no es lo mismo tributar un 22 que tributar un 46. El Real Madrid, con esa tributación del 46%, Cualquier oferta que hiciera el argentino, pongámosle, pues millón y medio por temporada, dos millones netos por temporada, se le convierte prácticamente en el doble y, desde luego, ahora mismo no iba a hacer ese eh, macro desembolso económico para que volviera el argentino. Se planta encima de la mesa Estrella Roja, con una oferta en neto, y digo en neto porque es muy importante... Eh, ...saber de qué cantidades hablamos... ...y de qué condiciones... ...es obvio que el tipo impositivo en Serbia... ...no es el de un residente en nuestro país... ...y eso es uno de los grandes hándicaps... ...no solo en esta operación... ...sino en muchas operaciones... ...1,8 netos... ...por lo que resta de temporada... ...dos y medio para el curso que viene... ...esto ya es oficial... Facu Campazzo de hecho ya entrenó ayer lunes... ...con Estrella Roja... ...y además y este dato es muy importante, hay un buyout de 50.000 dólares el 30 de junio. Ese buyout permite, o permitirá, o permitiría, si me lo quieres poner en condicional, porque no sabemos lo que va a pasar, que el 30 de junio de 2023, si Facu quiere salir de Belgrado, lo puede hacer pagando 50.000 dólares, que es una cantidad, teniendo en cuenta de los millones que estamos hablando, eh, pequeña no, pequeñísima. Entonces... Eh, Facu, vamos a ver cuándo debuta, porque eh, aquí hay, digamos que también hay una guerra cruzada, es decir, el entorno de Estrella Roja, Estrella Roja para que lo entendáis, el presidente del gobierno de Serbia es eh, el mayor fan de Estrella Roja, tiene problemas porque ha sido denunciado por algunos impagos y de hecho eh, tiene que solucionar Estrella Roja el poder inscribirlo en la Euroliga, porque a día de hoy la Comisión de Control Económico de la Euroliga no permite inscribir más jugadores mientras no resuelva esas situaciones de impago que han sido denunciadas. Por tanto, es previsible que no debute frente a Olympiacos el Facu Campazzo en esta jornada la penúltima de eh, este curso eh, 22-23. Hay jornada la próxima semana, por tanto estamos hablando de la penúltima. Vamos a ver cuándo se soluciona, pero evidentemente Liga Adriática puede jugar. ¿Por qué meto al presidente de Serbia? Porque aquí además también hay una guerra partizán-estrella roja y una guerra deportiva, amén de lo que significa eh, la rivalidad entre partizán y estrella roja, porque son dos equipos sin licencia de propietario. No lo olvidemos. Ninguno de los dos clubes de la capital serbia tiene una licencia A de Euroliga. Por tanto la lucha por ver quién se puede quedar, una teórica licencia B, una cierta estabilidad en la Euroliga, la lucha es brutal entre el equipo de Obradovich y el que ahora dirige Dusko. También ha tenido que ver, evidentemente, eh, la figura de Luca Bildoza para convencer a Facu de que eh, fuera a Belgrado. Probablemente en el arranque no era quizá el escenario ideal, pero... Eh, en la operación, lo que prima amén de que, eh, bueno, pues es una muy buena oferta económica, de que luego además tiene una serie de añadidos, pues no sé, tipo eh, viajes para ir a Argentina, eh, para el pago de la deuda al Real Madrid, etcétera, etcétera, eh, esa opción de, de poder salir al mercado. Así que con todo y con eso... Facu se viste de rojo y blanco va a compartir ese vestuario con Luca Bildoza y como digo hay un detalle muy importante que es los derechos de Facu Campazzo han caducado para el Real Madrid el Real Madrid ya no tiene derecho ninguno, cero es decir, Facu puede salir el 30 de junio al mercado recibir una oferta de Fenerbache y el Madrid no tiene ya nada que decir es decir, esto era muy importante para Facu y era, insisto, liberar los derechos de la operación
1: bueno, esto es una radiografía, lo demás son tonterías. Eh, dos cosas rápidas, Pilar. Eh, no tenemos jornada CB el próximo fin de semana. Sí, la semana que viene. Tenemos, ya lo he dicho al inicio, eh. Eh, Jornada entre semana de la Liga Endesa y también de la Euroliga. Eh, vamos a apuntar equipos que cotizan. Te pregunto primero a la baja. Ahora mismo en la Liga Endesa y tras 12 jornadas.
0: Mira, hay eh, dos equipos eh, con unos problemas enormes. ...como son el Baxi Manresa y el Real Betis... ...no lo voy a descubrir... ...encima se acrecientan con las lesiones... ...en el caso del Baxi Manresa... ...es como pasar del cielo al infierno... ...en apenas seis meses... ...porque eh, se le fueron... ...obviamente... Eh, ...todos esos hombres que llevaron al Baxi Manresa... ...a una de las mejores campañas de los últimos años... ...me refiero a Ismael Baco... ...me refiero a Chima Moneke... ...me refiero a Joe Thomason... ...todos volaron del nido... ...y los fichajes es evidente que no han acertado... De unos y de otros, de los que pidiera Pedro Martínez y de los que decidió su director deportivo. Y está agua al cuello, no. Lo siguiente. Es verdad que saben manejar este tipo de situaciones porque el máximo Anresa lleva prácticamente una década siendo po un poquito eh, el ascensor. Y eh, vamos a ver cómo va reaccionando porque el balance ya es 2-10 lo mismo le sucede al Real Betis que parecía que una vez que se salva el año pasado lo recordaréis, la temporada pasada ha mantenido una parte del bloque incluido Shannon Evans eh, que me parece de un talento extraordinario eh, salvaron la categoría eh, se apuntaló un poquito esa plantilla pero no cuaja por ninguno de los dos lados hay un grupo de tres equipos que también están con el agua al cuello Carplus fue en la el Básquet Girona y el Casa de Montzaragoza. Casa de Zaragoza ya ha cambiado de entrenador. Luego esa bala, de momento ya la tiene gastada. En el Básquet Girona eh, me parece muy significativo. Siendo una plantilla relativamente eh, bastante joven, que ha apostado por muchos jugadores de 23, 24 años y el bloque que los llevó a ascender de la Leboro. Eh, creo que cuaja mejor con Kino Coloma en el puesto de base. Eh, es así eh, Marga Sol hace muchísimas cosas y muy buenas, pero evidentemente no puede ser la única opción que tenga el equipo de Aito García Raneses, que defiende bastante bien, pero tiene un problema muy serio en ataque. Es decir, es un equipo al que anotar le cuesta, Dios, ayuda y un poco más. Y luego está el Carplus por Labrada, otro equipo que ya ha gastado la bala de cesar a su entrenador dio una muy buena imagen en Vitoria a pesar de la derrota. Por cierto, hay un cuarto en Vitoria que es de récord, que es el tercero en el partido Vasconia Garplus Fuenlabrada. Le hizo Vasconia Fuenlabrada 39 puntos en el tercer cuarto. 39, es decir, una auténtica burrada. Y luego. Estamos ya, hemos pasado la jornada 12, la de la próxima semana que mencionabas va a ser la 13. Ojito que ya hay que poner el contador atrás para la Copa del Rey de Badalona del próximo mes de febrero. Y hay eh, dos equipos en cinco victorias, pero con eh, realidades distintas. Uno es el Mombuso Bradoiro, eh, que la lesión de Dragon Bender le trastoca muchos planes al equipo de Moncho Fernández. Y el covid Granada, roto, absolutamente roto por las lesiones de Cristiano Felicio, de Luke May y de un Dejan Todorovic que no termina de arrancar. Con todo y con esas, el equipo de Pablo Pin tiene que salir al mercado porque es verdad que su realidad es intentar evitar el descenso. Pero claro, había generado tales expectativas con los resultados de las seis primeras jornadas que... Bueno, pues está viniendo un poquito abajo. Si quieres escuchamos a Pablo Pin y mm. te cuento cómo está el resto. Venga.
2: Hay una cuestión que es clara, ¿no? Que yo, esto no nos podemos engañar. Las expectativas tienen que ir en relación a la realidad. Estamos hablando que estamos jugando con un equipo de Euroliga donde solo su base cobra como toda nuestra plantilla. Y eso es una realidad. Eso es la realidad. Y nosotros no nos podemos alejar de nuestra realidad, que es no defender. Intentar no descender. Y si no defendemos hemos ganado la liga esa es nuestra realidad, la realidad no es la Copa del Rey no sé si os suena pero es como me habéis preguntado muchas veces para que la gente no se engañe no es nuestra realidad la realidad no es esa, no es, esa, no es la Copa del Rey no somos guapos, altos, con los ojos azules nosotros somos pequeñitos, feillos achaparraditos y tenemos que pelear mucho para ganar un partido y entonces esa es nuestra realidad y hay que aceptarla, no es ni mejor ni peor es la realidad que tiene el COVID en Granada es la realidad que tiene el covid Granada y, y con esa realidad Tenemos que ir a pelear al máximo E intentar controlar todas las cosas que podamos controlar Lo que depende de nosotros hacerlo perfecto
0: Pues esas son las palabras del técnico Que ha llevado al éxito a este covid Granada Más realista no se puede ser Y luego en esa lucha por la Copa Vamos a ver Si descarto hasta el Juventud Que ya están metidos en ocho victorias eh, hay un grupo que forman Gran Canaria, Bilbao, Valencia, Breogán y Ucán-Murcia, que están entre 7 y 6, que tienen duelos directos en las próximas jornadas. La lucha por la Copa va a ser terrible, no, lo siguiente. Y de la parte de arriba, por supuesto, una vez más, el arranque de temporada del Lenovo Tenerife. Me parece espectacular un año más lo que está haciendo Chus Reta. Vamos a ver si esa gasolina le llega y ese saber hacer, porque tiene una plantilla muy veterana, para... Eh, bueno, dar un saltito más en esta temporada y empezar a ganar equipos de Euroliga. Y menciona aparte también para el Unicaja de Ivonne Navarro. Ha batido récords del propio club esta temporada. Es verdad que cedió en el Palau, pero hay que verse el partido para ver cómo cede ante el Barça, que desde luego no lo tuvo ni mucho menos fácil. Y, por ejemplo, para mí me parece de mucha nota lo que está haciendo Jaume Ponsarnau con el Surna Bilbao que Lo tiene octavo con siete victorias. Es es verdad que de Miribilla se van a escapar pocos partidos, pero también rasca fuera. Y el Surna Bilbao Basket ha dado un cambio significativo. Es verdad que mantiene algunos hombres, pues como es el caso de Jeff Wisse, por supuesto el de Lude Hackanson, pero vuelven a cuajar los fichajes del Surna Bilbao Basket. Y el trabajo de Pons Arnau, que bueno, pues todos sabéis que es un técnico eh, maravilloso, porque es verdad, eh, porque sus discursos además eh, de normalidad, de sinceridad, eh, probablemente sean de los... Muy buenos que escuchamos dentro del mundo de la canasta y que eh, empezó bien, luego enganchó una racha de tres derrotas consecutivas. Parecía que había ahí. Bueno, pues está, como digo, octavo con siete victorias. Quién sabe si Bilbao se podría volver a meter en una copa.
1: Bueno, así está la Liga Endesa. Eh, Pilar, la semana que viene nos vamos a tomar una semana de vacaciones, mínimo de asueto, con lo cual. Felices fiestas, feliz Navidad, nos encontramos la primera semana de 2023 con el primer programa del nuevo año de Showtime.
0: Yo solo os digo una cosa, portados bien, cuidadito con las cuñadas y los cuñados. Eso, eso. Y a ver si salís vivos de la cena de Nochebuena.
1: Eso, eso es casi un milagro, eso sí que es un reto. Bueno, y, de en... las, y
0: de las cenas de empresa y todo sí. este tipo de cosas.
1: De las cenas varias, porque habrá, ¿verdad? Y comidas, ¿verdad que sí? Bueno, sí, pues oye, y por vivos, cierto, por cierto usted, antes de
0: regresar con Showtime el día 3... Que sepáis que la noche del eh, 2 de enero sí. hemos pensado que qué mejor que claro. irse al Palacio y contaros un Madrid-Barça.
1: 9 de la noche, día 2 de enero. ¿Qué tienes que hacer? A las 9, como siempre, escuchar la copia, pues te contamos el clásico Real Madrid-Barcelona. Maravilloso. Qué a los pies
0: a los pies de todos, felices Navidades y hasta el año que viene.
1: Igualmente, Pilar. Un beso, que vaya bien. ¡Mua!
2: Inbounds
1: pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win, They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from
0: Curry! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top.
1: Efectivamente, son ellos los que no fallan, esa dupla fantástica que forma la tertulia del programa con Profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani. Muy buena. Y nuestro noctámbulo maravilloso que es Rubén Parra. Hola, Parrish, ¿cómo estás? A las buenas, Amix. Bueno, pasan muchas cosas en la NBA. De verdad que el guionista o los guionistas nos sirven cosas tan maravillosas, y digo maravillosas... Como que un equipo como Minnesota eh, le haga 150 puntos a unos Bulls. Bueno, lo de, iba a decir, manejada. Manejada de la, de, de la gorda importante en Chicago que ahora voy a preguntar. Pero antes, hospital de campaña. Eh, lesionado Anthony Davis. Ya os digo que los Lakers saben ganar sin Anthony Davis. Pero,
3: ¿qué tiene y cuánto tiempo va a estar de baja, Parra? Pues tiene una dolencia en el pie que no han eh, sabido, querido eh, explicar más a fondo. Eh, que le va a tener por lo menos un mes parado. Eh, dentro de un mes van a volver a, eh, a evaluarle. Eh, para datar la, la vuelta a las canchas de, del pivot de los Lakers, que estaba haciendo una temporada eh, descomunal. O sea, las últimas semanas eh, estaba al, al nivel Pelicans, o sea, su mejor nivel en, en la liga. Eh, fue jugador de la semana, incluso llegó a promediar 38 puntos en, en, en un lapso de, de varios partidos con, eh, con 14 rebotes. Es una auténtica barbaridad y en una jugada un tanto extraña, porque se, se hace daño en un salto, en un choque pantorrilla con pantorrilla con Nikola Jokic, pero en el aire, eh, al caer pisa y ya empieza a cojear y, y abandona el partido y no vuelve a jugar más, eh, y va a tener para, para más de, de un mes, que es mm, el mismo tiempo que se va a perder, Cardi eh, con su lesión en el, en el hombro, eh, el, la estrella de los Warriors también va a ser evaluada dentro de un mes, y, y la baja de, de carril para los Warriors, que ya de por sí tiene una temporada cuanto menos delicadita, eh, puede ser muy importante a, a la hora de, de ver qué pasa con los campeones eh, en su lucha por meterse en la postemporada.
1: Bueno, eh, eh, digo los últimos días, desde que nos escuchamos en el último capítulo, pues la cosa va de, de eso, va de lesiones... Va de rachas. Ahora voy a preguntar por Nueva York, que hay que frotarse los ojos para verlos. Clasificación sextos eh, con 17 victorias en el este. Va eh, de exhibiciones como la de Jokic y va de situaciones como la de Chicago, profe, que yo no sé eh, hacia dónde navega. Bueno, sí que sé que ahora navega sin rumbo, pero eh, esto tiene solución en medidas drásticas. ¿Qué va a pasar con los Bulls que están en caída libre?
4: Pues en caída libre están y buscando de alguna manera cabezas culpables. Mucha gente apunta, curiosamente, a Arturas Carnísovas, como arquitecto que ha sido de, de esta escuadra, que el año pasado, el curso pasado, estaba bien y este año de repente ha tenido una, como tú dices, muy bien, no una caída libre y toda la sensación que da por, pues bueno, por lo que, que se transmite en la prensa local y los beach o sea, los los periodistas que acompañan a, al equipo eh, todos los días, pues es que se van a dejar caer con la esperanza de, de encontrar un hilo blanco. Es verdad que no están muy lejos de, de la raya, o de lo que yo llamo la raya, que sería el play-in, eh, desde el punto de vista de partidos, no Si no estoy equivocado, están... Eh, como a dos partidos o sea, a uno de, a uno a uno de sí. Toronto, ¿no? Bueno, eso en términos uh, matemáticos significa que estás ahí. En términos de lo que transmite el equipo y de cómo juega, ya no es por los 150 puntos que encaja, que eso es un toque de fondo dramático y y además es ¿no? Sino por la caída viene en relación a cómo estaba la escuadra del curso pasado, no ha habido eh, cambios excesivamente radicales y ahora lo que está hablando todo el mundo es que bueno, puede haber tal vez alguna posibilidad de cambio o de intercambio en, en, en ahora que viene el, el mercado, ¿no? Pero lo que está pidiendo todo el mundo es que Chicago se deje caer y que intente eh, pues encontrar al Mirlo Blanco, a nuestro unicornio favorito, ¿no? A jugador francés, webmanía, nunca me sale bien, webmanía, mm webmanía, -hmm. y ya está, ¿no? Pero es verdad que el problema, el problema desde el punto de vista del juego es enorme, hay um, un problema claro en defensa, obvio, y sobre todo el lenguaje corporal de los jugadores es muy malo. Da, da la impresión como de que Billy ah uh, no conecta con ellos, ¿no? Eh, siendo como es un entrenador excelso tanto en la universidad, por cierto entrenó en el alma mater de Rubén en su vida, sino eh, en, en, en su trayectoria en la NBA ¿no? pero ahora mismo Chicago pinta muy mal, sé que eres fan de los de los Bulls sí, y a mí bien. me da la impresión de que esa caída libre es imparable porque eh, hay muchísima gente ya pidiendo la cabeza de Carnisugas, por elevación la de Donovan, que el equipo se deshaga y haya una reconstrucción, eh, que se traspase además, a, a, además de Rosen, que, que sería un poco eh, tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque eh, la NBA no termina de de dar su veredicto hasta que canta la señora Gorda, como dice, ¿no? la ópera no se acaba hasta que canta la señora Gorda. A mí me extraña, extraña muchísimo que, que pinta... se haya ido el,
3: el, el equipo así a Donovan, me extraña muchísimo por lo que... Exactamente
4: le... pinta muy mal, por lo que conozco. porque como digo, da la impresión de que Billy Donovan ha perdido la conexión con el equipo y eso es potencialmente
3: detalle. Y, y es llamativo además, profe, eh, que ya pesos pesados como Saclavín salgan a rajar eh, sin ambajes, o sea, eh, diciendo que esto no puede ir así, que la actitud de los partidos eh, mira a sus compañeros y parece que están a otra cosa, eh, que ven pasar los trenes, que, que tal y que igual, eh, cuando ya las rajadas se, se verbalizan, eh, aparte del ah, lenguaje corporal, es, ah, es un... Ahí,
1: parra, perdona. Eh, algo se nos escapa, ¿no? Es decir, había buena química, el entrenador, eh, Carnisovas el arquitecto de este proyecto que permitía soñar en que iba creciendo y volver a esa zona de playoff y a poder hacer algo medianamente importante Chicago... No sé, es cuestión de los... Ve Yo no lo pregunto, ¿eh? De, de veteranos,
3: Dragic, Dramon, ¿se les ha caído el equipo? ¿Qué ha pasado? No sé, es, es, es una concatenación de hechos un poco extraña. La baja de, de Caruso en la primera parte de la temporada les pesa sí, claro. mucho. Es cierto que no tienen un base potente... Eh, para iniciar los partidos y, y que eso también le, les ha pesado, pero el principal problema es la desconexión defensiva o sea, no te puede meter un equipo como Minnesota que está hecho unos zorros eh, sin Towns, sin Gobert eh, si sin la mitad del equipo, no te puede no te puede meter la soba que te meten en otro día eh, luego a ver, eh, es que es como todo eh, si, talento tiene narradores que es que luego es lo que a lo mejor cuesta entender, que es un equipo con, con DeRozan con, con Lavin y con Vos eh, que son tres tíos que, que son potencialmente All-Star y, y que El rendimiento general del, del equipo sea, sea tan bajo es, es muy, muy, muy llamativo Pero es que es una decepción más De las varias que ha habido Este año, que la temporada está ha un poco eh, Montaña rusa, porque los Lakers También daban grima y han mejorado Mucho últimamente, parece un equipo medio serio Vienen de noche de Soba Stream Contra los Suns, también Porque jugaron ...los del carreto de helado, el mopero el y, y su primo hermano... Eh, pero, ...pero han hecho partidos muy serios... Eh, ...el a ganaron a los Wizards... ...sin Anthony Davis, como decías tú antes al principio... Eh, ...y están encadenando muy buenos partidos con un LeBron James que hay que frotarse los ojos para ver para el carne de identidad o sea, el nivel que está mostrando el Kolei, eh es muy serio y, y es verdad que está siempre con molestia, siempre aparece como duda en todos los partidos pero luego cuando juega el rendimiento que está dando y luego yo es que cuando le veo brincar eh, parece que se ríe en la cara del padre tiempo o sea, es, es una cosa de locos pero por ejemplo, los Nets, los Nets empezaron la temporada en la infamia suprema con un 6-9 del récord creo que tenían y han ha ganado 13 partidos eh, con, con solo 3 derrotas, o sea, 3, 13 victorias con solo 3 derrotas, están cuartos del Este, ojito con los Nets, o sea, que a, a, antes de empezar la temporada y de todo el maremoto Irving se les daba como favoritos en el Este, cuando empezó el curso los descartamos, porque eran un, la banda del tío Joe, y, y ahora están con 19-12, o sea, que es, es un récord... Eh, que serían eh, terceros de, del oeste a, a una victoria del de liderato de conferencia. O sea, que es una pasada, que por cierto es otro de los datos curiosos. Es, eh, parece que este año va a ser muy complicado que el anillo se vaya de, del este, porque la solvencia de los equipos de esta conferencia comparada con, eh, con la de los equipos del oeste, con los punteros, eh, es muy amplia. Milwaukee Boston me parece que están a, a cuatro cuerpos de cualquier equipo del oeste que le quiera plantar cara. Uh
1: -huh. Bueno, ahora Milwaukee dominando en el este, el verde domina, eh, esa pugna con Boston. Decíamos, profe, un mercado importantísimo, otra franquicia histórica. Eh, mola ver a Nueva York arriba. Son siete victorias seguidas que llevan los Knicks.
4: Sí, sí, sí. Y además uh, coincide también con la uh, que... El, el equipo del otro equipo, Brooklyn, también está en, en forma, ¿no? Eh, con un Kevin Durant ah, como nunca. En ese sentido, pues bueno, Nueva York, a, a, al que tengo la suerte o este año la suerte, ¿no? De, de ver prácticamente todos los partidos, está jugando francamente bien. Eh, yo creo que han mejorado muchísimo en un aspecto que siempre le preocupa mucho a Tonti Baudot, que es la, la defensa y um, al revés de lo que pasa en en Chicago, donde sus figuras, y particularmente Zach Lavin, que es al que más están pegando palos los los medios, ¿no? Y los medios de Chicago también son uh, francamente potentes, ¿no? No tanto como Nueva York, que cuando te pegan, te pegan muy duro, pero eh, en general han mejorado mucho, y eso lo ha dicho además Tonti Bodo, lo ha verbalizado en, en defensa, en estos siete partidos que eh, tú me dices ah, han, han tenido a sus oponentes en unos números que les permiten ganar partidos eh, están destacando mucho la defensa de Mitchell Robinson que lleva en esos siete partidos eh, perdón, en cinco partidos doce tapones, es un, una cifra importante eh, sus rebotes eh, en fin el equipo está muy muy potente y está jugando bien por lo tanto eh, cabe congratularse porque la NBA, el espectáculo, el show de la NBA siempre ha necesitado que los equipos de Nueva York sean potentes porque ahí están los mejores mercados. Y bueno, lo que lo que sí tiene que hacer uh, Nueva York es que estos números, esta esta racha sea consistente, ¿no? Porque también vimos una pequeña racha, por ejemplo, del curso pasado y luego se hundieron, ¿no? Eh, ahora parece que con la solidez defensiva y y con el, el trabajo colectivo lo están haciendo muy bien, y además coincide con, con el buen hacer también de Brooklyn, con lo cual la gran manzana está de enhorabuena, tanto los de un lado del río como como los
3: de otro. Son 13 partidos seguidos eh, de victorias en Nueva York, eh, entre los eh, Knicks y, y los Nets, 7-6. O sea, es una ciudad que no ve perder a sus equipos eh, En los últimos 13 partidos De hecho, de los últimos 20 Es 17-3 o sea, lo, los, los Nets en los últimos 10 han ganado 9 Y los Knicks en los últimos 10 han ganado 8 eh, eh, Aparte de la mejora defensiva de, de los Knicks Que es lo que se le pide a Thibodeau Por otra parte, que sus equipos eh, defiendan bien Porque es, es a lo que se ha dedicado toda su vida el buen hombre eh, hay, es, es llamativo Cómo se sube al carro la gente O sea, eh, que Branson iba a responder Yo creo que ...todos más o menos lo, lo entendíamos... ...pero Randle está jugando grandes partidos... ...la defensa de Mircea que comentaba el profe... Eh, ...Gruns también está está sumando... ...y Barret está haciendo muy buenos partidos... O sea, es, ...están eh, amalgamando todo ahí... A, ...a partir de esa buena defensa... ...y de, de esa confianza que viene de, de la parte defensiva... ...están eh, eh, consiguiendo hacer partidos en, en ataque... ...muy, muy, pero que muy interesantes... ...con cuatro o cinco jugadores sumándose a la causa. Bueno, eh, enseguida
1: partidos... Partidos del Día de Navidad, estas fechas que, que son muy especiales y que la NBA, dentro de ese guión que siempre decimos que, que va escribiendo temporada tras temporada, ese capítulo álgido del Día de Navidad. Pero antes, esa pregunta que le hago habitualmente al, al profe... A ver, aquí está todo guionado, aunque no lo parezca. Profesor, eh, el, el pueblo, ¿qué más debe saber?
4: Bueno, hay dos cositas que hay que puntualizar hoy, ¿no? En, a la hora de responder a esta pregunta clásica que me hace siempre. La primera es que hay más de fondo en los Ángeles Lakers otra vez. La lesión de Anthony Davis um, muestra eh, de manera muy evidente que los Lakers solo con LeBron James, y sin menospreciar a nuestros jugadores, pero solo con LeBron James como gran figura no dan. Y uh, muchas voces apuntan, incluyendo la del propio LeBron James, apuntan otra vez a Rob Pelinka como el arquitecto de. Unos Lakers, claro. Ross Pelinka dice que él no puede prever que, que haya lesiones en el equipo y lesión de, particularmente, de una de las grandes figuras, ¿no? Pero sí que vuelve a ser LeBron James el que, de manera más o menos indirecta, cuando le preguntan qué debería hacer el club y tal, ahora que Anthony Davis, dice, eso preguntárselo a Rob Pelinka, que es el que se encarga de estos temas y lo que me preguntas no va dentro de mi rango salarial. Eh, esa respuesta indica que vuelve a haber más de fondo. Y luego la otra noticia importante, aunque no es estrictamente de baloncesto, es que, como sabéis, los Phoenix Suns están en venta por uh, mala praxis de su de su dueño, pero parece ser que esa mala praxis, y suele pasar además, es es prácticamente una regla no escrita en el mundo empresarial, que si el número uno eh, tiene uh, pues uh, una situación o comete una situación de acoso sexual, o hay una cultura misógina por ejemplo, en, en la empresa, es muy normal que eh, los ejecutivos que están por detrás de él, en el organigrama, pues también cometan esos actos, y parece ser que en la investigación independiente que pidió la NBA sobre la conducta de Robert Sarver, del, de los, de los, del ex propietario ya de los Phoenix, bueno, todavía lo es hasta que lo venda, pero... Eh, del expropietario de los Phoenix Sands, el inquieto Robert Sarver, hay también varios ejecutivos que eh, están bajo sospecha. Y entre ellos está el presidente, otro vicepresidente... En fin, hay varias personas involucradas ahí y no pinta bien para los Phoenix Suns. Dicho esto, eh, este tipo de noticias, eh, independientemente de todo, no afecta a la venta, porque los grupos compradores, entre los que hay uno que lleva a Shaquille O'Neal como parte de, del conglomerado, eh, eso no va, a, no va a estar afectado porque el precio, teniendo en cuenta la valoración que se ha hecho recientemente de los Golden State Warriors eh, en mil millones de dólares, a 7 billones de dólares según el conteo americano, eh, la venta de los Phoenix Suns va a estar por el orden de los mil millones de dólares pero sí que es verdad que eh, indica que ha habido una, una mala cultura en los Phoenix Sands, que afortunadamente no se ha traspasado al campo, pero que sí es verdad que este tipo de cosas sí que indican que, que la franquicia estaba, estaba mal eh, y lo que es muy probable, vamos, altamente probable, yo te diría que al 100%, ¿no? Eh, es que cuando llegue el nuevo grupo comprador, que hay varios, se ha retirado Jeff Bezos, por cierto, el el dueño de, de Amazon, está más interesado ahora en, com, en comprar a los Washington Commanders de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, pero vamos, va a haber grupos compradores, va a haber ya hay de momento tres o cuatro que están identificados, y lo que sí es cierto es que ese grupo comprador, el que finalmente se haga con la propiedad mayoritaria de los Phoenix Suns, va a barrer la, la casa totalmente y va a haber nuevos escultivos y nuevo organigrama.
1: Uy, escuchaba... No sé si vosotros lo escucháis, pero yo de fondo escucho a Parra... Ya sé que esto es muy técnico y muy nuestro y es casi de consumo interno, pero escucho que abre el, el micrófono antes de que acabe el discurso el profe, su exposición, y digo: Ah, mira, tiene, tiene ganas parra de decir algo, no le voy a dar paso porque va a entrar él, pero tengo, creo que aquí me he
3: equivocado. Tengo varias cosas. Una. Ah, pues eh, dale, hombre, dale. Con, y después con lo los de, partidos, los partidos. Con, con lo de Bezos, eh, tengo un colega eh, en Washington que dice que lo siguiente se va a comprar en la Casa Blanca, que tiene una carencia por la capital un poco seria, ¿no? Lo dice por el Washington Post y eso, y tal, y habla con los Commanders y, y, y me lo comentaba el otro día, dice, este acaba, termina comprándose la Casa Blanca, ya verás. Eh, por cierto, eh, muy interesante el documental de Shaq en HBO. O sea, eh, no, no tiene el colega cuando habla... Eh, no, tiene, vamos, no, no se corta mucho, y, y la verdad que está, está en, en lo que es el ámbito SAC, por pues graciosamente y tal, pero cuenta cosas eh, muy curiosas y es muy recomendable de, de ver el documental que, que está poniendo HBO, que suelta un capítulo cada, cada semana y está, está bastante bien. Eh, por nombres propios, dos que no me quiero dejar. Uno, lo de Jokic, que has comentado antes, 40 sí. puntos, 27 rebotes, 10 asistencias, el triple doble más gore, eh, desde el 68, desde los que hacía el amigo Will Chamberlain, que son palabras mayores, eh, es un doble MVP, tampoco debería llamarnos mucho la atención, pero es llamativo, o sea, es un, un partido con cuarenta puntos y, y 27 rebotes para triple doble, eh, pues eso, eh, desde el 68 no, no se veía en la NBA, y Ricky Rubio, Ricky Rubio está enseñando la patita, o sea, está, está más pronto que tarde eh, su vuelta a las canchas. Y nos alegramos, mira que nos alegramos, claro que sí, porque el vuelo de Ricky merece volver eh, cuanto antes. Y, Espero que y me digas ya... algo de Jordi Fernández. Y, bueno, Jordi Fernández yo... Me... Ya sé, es, perdona una cosa.
1: Hemos roto relaciones después Espe... de los días. <risa> No, pero es que yo sé que, que nos apropiamos del éxito cuando decimos, bueno, y a ver si ganamos ¿eh? cuando juega una selección española o cuando tenemos un jugador en la... Pero es que es normal es decir, alegrarnos del éxito de los nuestros y en el caso de Jordi Fernández de una persona que ha empezado eh, desde abajo eh, de Badalona yendo a hacer nunca mejor dicho las Américas y empezando desde abajo eh, pues nos alegramos mucho, sí o no que sea el primer entrenador que ha dirigido el primer entrenador español a, a un equipo en la NBA Te por, has por, por a, circunstancias a, de, a, del partido además, pero así
3: fue a, sí, sí, pero que, eh, que es una también es una consecuencia lógica o sea, es la primera vez que que él actúa como eh, primer entrenador de, de un equipo porque es el primer entrenador eh, asistente de, de los Kings eh, y, y es eh, un paso más en su evolución para llegar hasta donde tiene que llegar. El otro día cuando hablábamos con el partidazo eh, le preguntaba a Joseba, no, tal, es complicado eh, para un entrenador español, europeo, hacerse eh, con, con un puesto en la NBA y por cuestiones de tiempo no me dio eh, para entrar y repreguntarle, pero en realidad es que yo creo que a Jordi no le ven como un entrador europeo. O sea, Jordi ha crecido eh, en Estados Unidos y al igual que pasaba con Pau, que muchos americanos pensaban que era americano y eso es así, o sea, Pau Gasol cuando estaba en Memphis había muchos antes de, de, de que Pau eh, engrandeciera su carrera hasta gotas sospechadas al principio había muchos americanos que pensaban que Pau era americano, de hecho decían que por qué no iba al equipo eh, en los Juegos y en los Mundiales, yo solo he leído en Estados Unidos o sea, de, de, que había gente que pensaba que, que Pau era de allí y yo creo que a Jordi la, la consideración que le tienen es como de técnico americano porque ha hecho toda su carrera en, en Estados Unidos y, y ya lleva eh, más de 10 años como, como asistente Harto merecido, harto merecido eh, al trabajo que, que lleva realizando durante largo tiempo y yo se lo dije a Corro hace 10 pues, años o por ahí, y no me bajo de ese burro, va a ser el primer entrenador español en la NBA, estoy eh, convencidísimo, eh, muy merecido y lo que decía de Ricky es que ya está entrenando haciendo... Eh, prácticas de, de contacto cinco contra cinco, ha, ha estado eh, con los Cantor charts eh, haciendo prácticas, está eh, viajando con el equipo también, con los Caps y, y eh, haciendo eh, entrenamientos antes de los partidos y, y eso y, y se ve su, su vuelta eh, más cercana que, que nunca o sea, a ver si, eh, no creo que antes de fin de año, pero a ver si para el principio de, del año que viene podemos ver a, a Ricky ya jugar eh, volver a, la, a las canchas después de de esa grave lesión de rodilla que tuvo. Uh -huh. Bueno, venga, partidos del día de Navidad, Parra, o, o partidos de los próximos días, que eh,
1: la semana que viene, reitero, nos vamos a tomar eh, una semana de descanso, que yo creo que nos va a ir bien a todos, y nos encontramos ya la primera de 2023. Sabéis que habitualmente salimos en martes, martes día 3, ¿eh? Volvemos a las canchas.
3: Cuando se hacen estas cosas eh, de los partidos de Navidad y tal, uno se plantea el cartel y dice ¡Wow, qué guapo va a ser este! Guapo. Claro, luego las circunstancias de la temporada... ...ponen a cada cual en su sitio y la verdad es que eh, el Knicks-Sixers... Eh, ...que se presentaba a, a priori como uno de los eh, partidos más flojetes... ...pues posiblemente sea de lo más chulo que ver el día de Navidad... ...y encima es el primero, a las 6 de la tarde... Eh, ...estos Knicks enrachados de los que hablamos... ...con unos Sixers que con la vuelta de, de Harden... Eh, ...y con un envicio, hasta un nivelazo también de, de flipar... Eh, ...son muy, muy, muy recomendables de, de ver... ...el segundo partido de la jornada navideña... Pues es uno de los que viene marcado por las lesiones. Los Mavericks contra los Lakers. Los Mavericks que también están haciendo un añito regulero. Eh, ayer echaron a, a Donchich y a Jason Kidd. Eh, frustración total en la, en la derrota de, de los de Dallas. Eh, reciben los Mavericks a los Lakers a las ocho y media de la tarde hora española. Claro, los Lakers eh, sin Anthony Davis. A ver qué, qué batalla pueden eh, plantear al, al equipo de, de Dallas. El tercer partido posiblemente sea el partido. Bien podría ser la final del Este, perfectamente, son los dos mejores equipos de la temporada, los Celtics, recibiendo a los Milwaukee Bucks de Anteto Bruto, porque está más Anteto Bruto que nunca, el colega. Luego, a las dos, eh, otro que viene deslucido, que tenía un cartelón muy, muy interesante, eh, que eran los Warriors contra los Grizzlies pero claro, los Warriors y Curry son mucho menos Warriors, aunque Poole está rindiendo a muy buen nivel en ausencia de, de Stephen, que es curioso, que con la temporada tan pobre que está haciendo Poole en términos generales, lo que brilla cuando no está eh, Curry en el equipo y tiene que asumir responsabilidades, ante unos Grizzlies que últimamente han perdido algún partido que no se esperaba, pero que siguen ahí eh, en la cabeza de, del oeste, y luego cierra la jornada eh, un partido también muy interesante con los Denver Nuggets, con Nicola Jokic, enfrentándose a los Phoenix Suns, que el otro día, por cierto, protagonizaron una de las remontadas del año, palmaban por 24 contra los Pelicans, terminaron ganando con 58 puntos de Devin Booker, que estuvo sublime, y ese es el partido que cierra la, la madrugada navideña a las cuatro y media de la mañana en Denver, eh, los Nuggets recibiendo a los Suns eh, lo que promete ser todo un partidazo.
1: ¡Qué bonito! Muy bien, eh, profesor, um, un abrazo fuerte, nos ponemos tiernos y yo más todavía, que me Enorme. pongo el bizcochón y...
4: A Sí. Os deseo lo mejor y nada, eh, felices fiestas, como sí. se suele decir, esto lo decía mi abuela, feliz salida y entrada eh, y que nos veamos todos con salud en, en 2023, que se presenta un un año apasionante para, para el básquet, bueno, para todo, pero para el básquet en particular uh -huh. y, y nada, que como decía aquel, pues o uh, como se dice en Cataluña, salud y fuerza al canut, uh -huh. que ya sabes que mucha gente... Sí, es un trabajo. Es la bolsa del, de la pasta, la bolsa donde se lleva la pasta.
1: Bueno, sabes que es un eh, auténtico placer compartir contigo otro año, otro año de baloncesto. Yo eh, os he dicho antes que eh, vamos a ofrecer el, el clásico, ese eh, Buen plato fuerte para arrancar el año Real Madrid-Barça el día 2 de enero. Eh, yo no le perdería el día 1, que, que se pone Corrochano siempre a los mandos y hace esas previsiones del año y nos reúne, ¿verdad? Yo creo que nos tiene que llamar, yo espero que sí, a los locos del baloncesto para hablar un ratito de, de lo que va a pasar en el 2023. Y lo mejor viene al final de ese tramo. Con lo cual, el día uno... Eso
4: es un clásico. Es un clásico. Como el yo estoy ya recopilando de...
3: series. Para...
4: Está recopil... Bueno, <risa> para, eh, para
1: de... lo que pregunte
3: Gorro ya estoy recopilando ya.
1: Tardó un poco en avisarnos, pero yo creo que el día uno nos vamos a juntar. Con lo cual, feliz Navidad, felices fiestas, profesor. Eh, parra, eh, te deseo lo mejor. Cuídate también. Abrazo fuerte.
3: Igualmente, un abrazo fuerte para eh, tener la claro. mejor entrada y salida de la mejor salida de este 2022 fun, fun, fun. y entrada en este 2023, que es el año de Jordan. O sea, baloncestrísticamente sí. tiene que ser un buen año sí o sí. Bien dicho.
1: No se puede añadir nada más. No se puede decir nada más que decía el otro. Adiós, pareja, cuidaros. Un abrazo. Chao. Enseguida, enseguida cerramos programa, que hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Pero antes el repaso al supermanager, querido, queridísimo José
5: Luis Gil, muy buenas. Queridos todos, Sdravo, que significa hola en serbio. Siempre has sido más de, de letras que de ciencias, ¿eh? Eh, no, que no se te dan mal los números, eh. Bueno, ¿qué más quisiera yo que se me dieran del todo bien los, los números? No estaría sentado aquí ahora, ahora mismo. Oye, pero...
1: desencuentro, desencuentro mental, eh, con, con lo del Facua estrella roja o no.
5: No, a ver, eh, al final cada cual es dueño de, de su destino. Ya Espérate, sea, que
1: ahora parece que está sonando Lorenzo Brown no para el Madrid. Eh. No,
5: un momento, un momento, un momento. No me, no me abras carpetas a, a, así a tu tiple. No, 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 un momento. Ah, ¿quieres eh, que no haga lo mismo que tú haces? Correcto. Vale, vale. Carpeta Campacho. Eh, sí. Vosotros que sabéis más de esto, eh, sí. ¿cuánto tiene que depositar todavía en caja Facundo Campacho? Mm, Tela larga. Tela larga, ¿no? O sea, o sea, hablamos de seis ceros, ¿no? ¿Eh? Sí. Vale, 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 vale. vale. Lorenzo Brown, bueno, oye, tú, eh, chico, suena Lorenzo Brown, suena Shannon Evans, suena este, suena el otro, por sonar hasta yo creo que hasta Mitchell ha sonado para jugar de. Suena Mitchell para jugar de base en el Madrid. Hay ningún,
1: no hay ningún Mitchell que juegue a básquet o como mínimo que no juegue eh, en, en categorías
5: altas, Ostras, ¿verdad? No, 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 no suena a nadie que se llame Ahora Mitchell, ¿no? mismo, así, a bote pronto, no recuerdo. A ver si
1: alguno de nuestros oyentes, eh, eh, a través de redes o, o eh, nos hace llegar un Mitchell que juega a. No hace falta que nos vayamos a, no, a, a, a Liga
5: Eva. Miguel salvó, pero no es lo mismo, ¿no? Salvó, salvó, ¿no? No es lo mismo. Bueno, oye, no. eh, Carpeta Miguel, eh, gran, gran chiste el de Miguel. ¿Cuál de ellos? A ver, sí, 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 sí. De, dos, dos valencians que, que están sí. por... ¡Miquelet! ¡Miquelet! ¡Puche! Digo, no, que me em tornes a tirar. Uh, ¡Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh.
5: Bueno, bueno, todo esto para,
1: para... A ver, vamos, vamos a lo serio. Porque el próximo fin de semana, recuerdo que no hay jornada, pero la semana que viene hay una borrachera entre ya, ya, Liga
5: Endesa y Euroliga. Ósea, ya no sabes si es una bendición o una, o una sí, maldición. Porque eso es cierto, se, eso es cierto. Seguimos sumidos en la mediocridad. y Puntuación, no, Gil, por 130, favor. 130,6. No es de las peores, tampoco es de las mejores. Gracias a Renfro y a Howard, los bases que nos aportaron ahí buena, buenos en réditos. Fin. Bueno, y, oye, pinchó Scrap, eh, ¿qué le voy a hacer? Dos... Pinchó tu amigo, tu hermano, tu ahijado, Nico Mirotic, 4,8. Le ha hecho bajar la cotización a 733.000. Y oye, Matt Costello, una de cal y una de arena. Hay un impostor en el equipo, no lo voy a nombrar. Uh, que Bueno, yo creo que es candidato claramente a, a irse fuera. Pero, pero bueno, en fin, que cuando arreglas una cosa, cuando arreglas el baño, se te estropea la cocina. Y cuando arreglas la cocina, se te estropea oye, el comedor. Chicos, muchas no... excusas.
1: ¿eh? Más que excusas, dame recomendaciones. Pa... A ver... Eh, Gil, ahora voy con las clasificaciones. Recomendaciones. Eh, momento, La primera espera. y básica,
5: no hacer caso, no hacer de caso esta, a lo que de se dice en esta sección. Recomendaciones. Eh, segunda recomendación, se, eh, primero da nuestro equipo. De, ¿Cómo va nuestro equipo? Pues no, dan, danos, danos tu equipo. Ah, Recuérdanos equipo. tu equipo. Renfro y Howard ah, bueno. en los bases. Sí. Rivas, Parra, uh, Scrap uh, y Brusino en los aleros. Sí. Costello, Mirotic, Gasol y Tomic en la pinta. Me falta... ¿Te fa le falta le, algo al equipo. Me falta algo decisivo, eh, Sí, alguien que, alguien que rompa. ¿eh? ¿Alguien? Los aleros... A ver, el alero que falta es Ana Musa, pero claro, estamos ya un poquito ahí fuera de, claro. de presupuesto. Claro, eh, gente que podría venir. Bristich sí. fue Brada, por ejemplo... Parece que Ethan Happ podría volver también, no sé. Es, eh, me mola la luz de Hackinson. Lo que pasa es que Hackinson es una caluna de arena. Mmm, no sé yo a qué, carta, a qué carta quedarme. Y vuelvo a recomendar por segunda jornada a, al hombrecito de, de Basconia, a Mike Kotsar. O sea, que por ahí van a ir los tiros. Tenemos tres, tres, tres cambios. Tenemos en el momento de registrar esta grabación. Uh, diez días por delante para, para pensarlo y meditarlo. Sí. Pero vamos, es que ya hemos entrado. Cuidado
1: que hay competiciones europeas. Estad atentos siempre a las posibles no, lesiones, que... el minutaje de los jugadores. Y
5: sobre todo, jornada número... Sí, sobre todo lesiones, ¿no? Y jornada número 13, es que ya, sí. mmm, ya las sí. cartas están muy marcadas. Lo comentábamos y, y no compilar hay más María, que, que arde. O sea, hace que... un
1: ratito, eh, por ¿Eh? abajo, porque, por ejemplo, Manresa está en una situación muy, muy, muy delicada, también Betis, pero también pensad en el corte para la copa, que no falta tanto. ¿Ah? Con lo cual, aquí sí que hay equipos que empiezan
5: a apretar un poquito más. Oye, vuelvo a quitarme el sombrero. ¿eh? 3, 6, 9... 12 jornadas consecutivas valorando 15 o más. Don Ante ponte de pie. Tomic. Muy bien, muy Don bien. Ante. Claro, tarde o temprano llegará la que no valore. Sí, estadísticamente. Claro. Hay que explicar a la eso, gente eso que José Luis Gil La pedrada tiene, de cada uno.
1: Tiene en la redacción un póster de Ante Tomic. Sí, eh, ¿Eh? al ladito de, de su mesa.
5: No, 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 sí, sí. Oye, eh, escúchame. Eh, agradecido a aquellos que han dado lo mejor de sí mismos. En algún momento de su vida. Y Bien. Tomic es uno de ellos.
1: Dicho esto, no querido. No hace falta dar más pistas. Querido Gil, eh, vamos con las clasificaciones. Oye, qué bonito qué, qué
5: bonito aquel tuit, ¿eh? Y la general. Aquel tuit. Eh. ¿Cuál? Una foto de Tomic y Mirotic en un uh, Barça Peña. Eh. Uh, y dice y dice Mirotic. Mirotic está percutiendo sobre Tomic. Y dice Mirotic, uh, flopping. Y dice Tomic, uh, costumbres de. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. B oh, busquen en las redes. Oh, Clasificación de oh, la jornada. Vencedor. Muy fácil. Miau, miau. Se llama miau, miau en el miau, equipo. Miau, miau. 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 ¿Para qué no vamos a complicar? 218,4. Por delante de Paul 4 de Luis Paul, 213. Monty Team, 22-23, 213. Bartolo Team, 209,2. Bill Wins... 204,20. Nos hemos ido al puesto 1.645 de la jorn Bueno, no, aquí pa. queda muy bien. Aquí queda, sí. Eh,
1: Gil, eh, la semana que viene no tenemos programa. Nos vamos a reencontrar ¿Ah, no? la primera de enero. Ah. Con lo cual ya iremos hablando y estaremos en contacto per por lo que tú y yo sabemos. Dígame ah. usted.
5: No, hombre, ¿hacemos podium o...? o zona ay, no, de la general
1: ay, ay perdona perdona ah. que voy quiero ir yo tan rápido Venga, que me he olvidado, voy, voy muy rápido estaba quinta posición de, estaba escuchándote perdón con las
5: clasificaciones claro. de la jornada miau miau etc etc y me he dejado la general dale, no dale. es que quiero uh, quinta posición zona de trinque el último 73 de Aurinegro 73 cuarta sí. posición zona de trinque first harry de first harry tercera posición Levosic de Levosic. segunda posición para cerrar la zona de trinque jdtlpz de kill will es el manager y ahora mismo en posesión de esa camiseta ACB uh, a discreción uh, para elegir, uh, sería por parte de Maito11 al frente uh. con 1999, con 1999,60. Le faltan 0,4 para llegar a 2000 puntos. El equipo se llama, le tengo mucho cariño, los Macanan.
1: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Perfect Hill. Felices fiestas. Feliz y, Navidad.
5: Y felices fiestas a todo el mundo. Igualmente, eh, no el turrón bien pero sin abusar, el cava uh -huh. bien pero sin abusar, esas cosas. Bien. Que Papá Noel y todo se porten bien. Y a todo el mundo, Zbogom, que es como se dice, adiós en serbio. Eso es lo que te has preparado. Es el hola y el adiós en serbio es todo lo que te has preparado. No sé, edición. Creo que va a haber que hablar mucho de Serbia y mucho de Estrella Roja. A lo mejor hacen pequeño al Paris Saint-Germain o al Manchester City en fútbol. No sé, no sé. Es que dicen, dicen, dicen que el gobierno serbio está ahí. Adiós, Gil. Nada, venga. Feliz Navidad. Adiós, adiós, adiós.
1: Pues es, unas campanillas aquí, ¿no? Ya que viene Navidad y estas fiestas y tal, eh, nos despedimos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, eh, información siempre, a lo largo de toda la programación, de lo que es noticia, de lo que pasa en este deporte que nos apasiona tanto, que es el baloncesto, digo, información puntual en vuestra emisora, en nuestras redes sociales de COPE y sabéis que podéis escuchar todos los capítulos en nuestra web www.cope.es web en renovación constante, buscáis el espacio de Showtime y como os digo siempre nos escucháis o nos descargáis nos descargáis y nos escucháis también a través de los principales portales de descarga, iBox, iTunes si alguna facilidad eh, da este programa y tiene este programa es que, es que da pues eso, opciones a que sea manejable y portable y lo puedas escuchar cuando y donde quieras Felices fiestas Feliz Navidad, mucha prudencia y nos reencontramos con tu programa de baloncesto la primera semana de 2023, gracias por aguantarnos este año que estamos a punto de despedir, gracias por escucharnos y sobre todo que el baloncesto os acompañe